0: Heute zu Gast Stefan Wulff, Geschäftsführer der Otto-Wulff-Bauunternehmung.
1: Die beiden 8-Euro-Wohnprojekte sind aus meiner Sicht eine komplette Mogelpackung, weil Hamburg es A versäumt hat, sozusagen zu entscheiden, wer zieht eigentlich in diese Wohnung ein. Die 8-Euro-Wohnungen sind frei für jeden. Der rot-grüne Senat ist eben nicht in der Lage, eine proaktive Baulandplanung irgendwie voranzubringen. Und Flächen, wir haben Flächenreserven, nicht unerhebliche in der Stadt, die sich für einen Wohnungsbau eignen.
0: Das ist der Immobilierus-Podcast von W&R Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Pünktlich vor dem Hamburger Immobilienkongress am 10. September ein Podcast mit Stefan Wulff, geschäftsführender Gesellschafter der Otto-Wulff-Bauunternehmung aus Hamburg, der natürlich bei unserem Kongress auch auf dem Podium sitzt. Stefan Wulff ist nicht nur einer der Großen in der deutschen Projektentwicklung. Er weiß auch, wie man erfolgreich mit Politik spricht und warum es damit in Hamburg bald vorbei sein kann. Natürlich auch, wie es mit dem Hamburger Markt weitergeht. Gibt es eine Immobilienblase? Kann man Wohnungen für 8 Euro Miete bauen, wie die Stadt behauptet? Kann der Wohnungsbedarf gedeckt werden? Oder sollte man als Entwickler nicht doch schnell auf Gewerbeimmobilien schwenken? Dazu noch ein kurzer Abriss wie man Innenstädte mit Business-Improvement-Districts und Wohnquartiere mit Housing-Improvement-Districts stabilisiert. Ein etwas Hanseatisch geprägter Podcast, diesmal viel Spaß beim Hören. Stefan Wulff, Ihr Heimatmarkt ist seit nahezu 70, 80 Jahren in Hamburg. Sie sind äh, auch in Berlin unterwegs, sehr stark, Ihre beiden stärksten Standorte bislang. Ähm, In Berlin deckelt man die Mieten, will enteignen und äh, bekommt die Wohnungsfrage trotzdem nicht in den Griff. In Hamburg scheint es ganz gut zu laufen. Was machen die Hamburger richtig? Was machen die Berliner falsch?
1: Also in Hamburg lief es bisher oder läuft es bisher sehr, sehr gut. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin ist der, dass Politik und äh, Senat mit der Wohnungswirtschaft reden. Dieser Dialog, den wir seit vielen Jahren führen in Hamburg, der ist sehr konstruktiv. Wir haben ja auch das Bündnis für das Wohnen gemeinsam auf den Weg gebracht. Die Wohnungswirtschaft verpflichtet sich, jedes Jahr 10.000 Wohnungen zu bauen, davon 2.000 öffentlich geförderte. Und da ist ein breit angelegtes Bündnis dabei, das ist der BfW, der Bundesverband der Freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen, gemeinsam mit dem Verband der Norddeutschen Wohnungsunternehmen. Das ist äh, der Norddeutsche Verband der ehemals gemeinnützigen und städtischen Wohnungsgesellschaften. Äh, Der IVD ist mit dabei und sogar der Hamburger Mieterbund ist Partner dieses Bündnisses. Und Haus und Grund als äh, privater äh, Grundeigentümerverband ist auch mit dabei, also ein breit angelegtes Bündnis. Und äh, wir haben gemeinsam einen Vertrag unterschrieben, die Stadt liefert uns die Flächen und die Wohnungswirtschaft äh, baut die Wohnungen, die wir dringend brauchen.
0: Unterhalten sich auch wirklich alle dran? Bei Dialog gibt es ja überall. Ich erinnere mich, Herr Gröner hat... In ja, es, Berlin ist Ver- ja.
1: es ist ein Vertrag, wir, unter- wir halten uns da dran, wir produzieren auch diese Flächen. Es wird jetzt zunehmend schwieriger, weil ähm, das ist ein Problem, was aber alle großen Metropolen, glaube ich, in Deutschland betrifft. Die Baulandentwicklung... Äh, zu zu langsam geht oder auch zu spät eingesetzt hat. Ich glaube, alle großen deutschen Metropolregionen sind überrascht äh, über den Zuzug, der herrscht. Und man hat im Grunde in den Jahren, wo das nicht der Fall war, versäumt sozusagen Flächenreserven aufzubereiten. Das merken wir jetzt in Hamburg. Die Zahlen gehen etwas zurück.
0: Ein Teilnehmer aus der Runde hat auch mal in einem Interview gesagt, es ist, doch eine gewisse Ernüchterung eingetreten bei dem wohnungspolitischen Bündnis in Hamburg und äh, man sei in Hamburg immer noch völlig überreguliert beim Thema bauen und die Grundstücke würden nach wie vor zu Höchstpreisen nach Renditegesichtspunkten äh, vergeben. Es ist vielleicht doch nicht alles so heiterer Himmel, wie es aussieht, weil Bündnisse gibt es viele in der Republik.
1: Also das Bündnis hat bisher gut funktioniert. Es kommt jetzt natürlich auch aus äh, politisch getrieben aus Berlin. Das Thema Enteignung, das Thema äh, die Regulierung, weitere Regulierungsinstrumente, äh, die, die, äh, von denen der, von, über die der Hamburger Senat im Moment intensiv nachdenkt. Ähm, Enteignung äh, gibt es hier ein klares Bekenntnis unseres Bürgermeisters, dass das in Hamburg nicht stattfinden soll. Wohl aber Mietendeckel, Diskussion, ähm, Senkung der Kappungsgrenze, das sind alles Themen, die natürlich die Investitionen im Wohnungsbau bremsen. Und im Moment sind wir an einem Punkt, ähm, das äh, entscheidet sich aber, glaube ich, jetzt auch in den nächsten Wochen, ähm, ob das Bündnis weiterhin Bestand haben kann, ähm, weil äh, weitere Themen in der Diskussion sind. Und wir sind also im Moment tatsächlich an einem Punkt angelangt, wo äh, wo wir als Wohnungswirtschaftliche Verbände äh, jetzt glauben, dass wir... Ähm, da nicht weitergehen können. Sie
0: sagen, der Druck auf das Bündnis steigt immer mehr und es gibt ein paar Sollbruchstellen. Wo, wo liegt der Sprengstoff jetzt in dem bisher doch relativ produktiven Zusammenarbeit?
1: Also Der Sprengstoff lief daran, dass äh, Wohnungswirtschaft geliefert hat. Wohnungs- und Bauwirtschaft haben die Wohnungen gebaut. Äh, es wird, ich sag mal, die Vergabe von städtischen Grundstücken äh, soll jetzt überwiegend im Abhachtmodell äh, passieren. Das ist... Äh, Thema, das bewegt alle, das bewegt sowohl die äh, Wohnungsbaugenossenschaften als großer Vermieter in Hamburg als auch, äh, ich sag mal, alle freien Bauträger. Das Thema Eigentumswohnungen soll stark eingeschränkt werden. Also städtische Grundstücke und Eigentumswohnungen werden quasi durch die Blume fast ausgeschlossen. Das heißt, äh, klassische Bauträgermaßnahmen äh, werden äh, nicht mehr auf städtischen Grundstücken möglich sein. Ähm, das sind alles Themen, die jetzt in den letzten Monaten gekommen sind. Und zwar fast monatlich sind da neue Themen auf den Tisch gekommen, die uns jetzt äh, im Moment dieses Bündnis sehr stark in Frage stellen lassen.
0: Die Baugenehmigungszahlen gehen ja auch zurück, wenn ich das richtig überblicke. In Hamburg ist das ein unmittelbarer Reflex auf die Situation? Die
1: Baugenehmigungszahlen gehen zurück. Das ist aber kein Reflex auf diese neue Situation. Das ist einfach der Situation geschuldet, dass mittlerweile Baugenehmigungen in Hamburg äh, nicht mehr sechs Monate, sondern eher... Ein Jahr bis zwei Jahre dauern bei geltendem Baurecht. Ähm, wenn wir kein Baurecht haben, äh, und Sie noch, ich sag mal, einen Bebauungsplan ändern müssen oder neu fassen müssen, brauchen Sie fünf bis sechs Jahre, bis Sie Baurecht überhaupt haben. Also wir haben jetzt im Durchschnitt für unsere Unternehmensgruppe mal analysiert die letzten sechs Jahre. Und da haben wir eine durchschnittliche Projektlaufzeit von fast sechs Jahren. Von Grundstücksankauf bis Baufertigstellung, was Wahnsinn ist.
0: Ja, unter diesen Umständen kann die bisherige Schlagzahl der
1: Wohnungsfertigstellung beibehalten
0: werden in Hamburg?
1: Oder die so kann, kann nicht beibehalten werden, weil wir überall in der ich sag mal in den Bezirken, Hamburg ist ja etwas anders äh, aufgebaut als viele andere größere Städte. Wir haben eben eine dezentrale äh, Politik. Wir haben äh, Jeder Bezirk ist sozusagen rechtlich eigenständig, ist für seine Baugenehmigung zuständig. Ähm, in jedem Bezirk haben sie andere Rahmenbedingungen. Das Einzige, was wir eben durch dieses Bündnis seinerzeit erreicht haben, ist eben die Quote von öffentlich geförderten, frei finanzierten Miet- und Eigentumswohnungen, äh, jeweils zu einem Drittel. Das ist sozusagen fix über die gesamte Stadt. Und das ist auch das, ich sag mal, die Hauptrahmenbedingung, die wir erreicht haben, dass wir eben in der gesamten, äh, im gesamten Hamburger Stadtgebiet äh, die gleichen Rahmenbedingungen haben. Also, wenn Sie ein Baurecht schaffen wollen oder B-Pläne ändern wollen, Sie haben immer gleichen Bedingungen, die für alle gelten. Das ist der große Vorteil, den wir haben, aber der wird eben leider mittlerweile ad absurdum geführt, weil eben das Thema Mietwohnungsbau durch die Regulatorik so extrem äh, angegriffen wird. Ähm, Bestände in Hamburg zu kaufen äh, ist Wahnsinn. Hamburg macht immer mehr von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch, wie das Land Berlin auch. Äh, Wenn Sie ein Zinshaus verkaufen, äh, wissen Sie nicht, ob Oder kaufen wollen, ob sie es überhaupt kriegen oder ob die Stadt nicht reingrätscht. Also man merkt, dass die die, die Trends, die in Berlin gesetzt werden, hier von der Politik aufgenommen werden und die helfen eben nicht mehr, Wohnungen zu bauen. Gegen Wohnungsknappheit und Wohnungsnot und steigende Preise hilft aus meiner Sicht nur mehr Bauen.
0: Aber Senatorin Stapelfeld, die bezeichnet den Wohnungsmarkt auch als angespannt, klarer Fall, sagt, ja, wir haben hier jetzt auch schon vor einem Jahr mittlerweile ein Modellprojekt initiiert, wo wir einen Neubau für 8 Euro hinstellen. Es scheint ja doch Lösungsansätze zu geben, oder ist das eine
1: Mogelpackung? Das 8-Euro-Wohnprojekt ist, oder die beiden 8-Euro-Wohnprojekte sind aus meiner Sicht eine komplette Mogelpackung, ähm, weil Hamburg es A versäumt hat, ähm, sozusagen zu entscheiden, wer zieht eigentlich in diese Wohnung ein. Äh, die 8-Euro-Wohnungen sind frei für jeden. Jeder von uns kann mieten, ohne Einkommensnachweis, ohne Einkommensbeschränkung. Was macht also, machen die Investoren, die in diesem Projekt investiert investieren? Es sind zwei in Hamburg. Einer ist mir persönlich gut bekannt. Die werden sich doch... Äh, die Politik stärksten und äh, besten Mieter raussuchen und nicht die, die wirklich, ich sag mal, finanziell nicht in der Lage sind, nur 8 Euro auszugeben. Da haben wir, äh, ich sag mal, eine gelebte Fördersystematik, die viel besser passt, äh, der erste und der zweite Förderweg in unserer öffentlichen Förderung. Die beginnt bei 7 Euro, da ist auch der Unterschied nicht so groß. Sie kriegen Aufwendungszuschüsse, sodass sie am Ende auf eine Kostenmiete von annähernd elf Euro kommen. Ähm, das macht äh, die Finanzierung eines solchen Projekts. Viel leichter als 8 Euro frei finanziert, ohne Zuschüsse klarzukommen. Das ist, geht nur mit sehr viel Eigenkapital. Und das macht eine immobilienwirtschaftliche Rechnung, wie wir sie normalerweise anstellen, mit einem normalen Anteil von, von Eigenkapital um die 20 Prozent kriegen sie das gar nicht hin. Bei den Baukosten, die wir heute haben.
0: Der Gutachterausschuss hat. Vor einer Woche, glaube ich, die aktuellen Zahlen veröffentlicht und im Wohnungsmarkt sind die Durchschnittspreise in Hamburg für den Quadratmeter mittlerweile auf 3.000 Euro gestiegen. Im Schnitt ja, heißt 10% mehr Umsatz am Markt in 2018. Die teuerste Wohnung ging für, glaube ich, über 11 Millionen in der Hafen City über den Tisch. Aber was problematisch erscheint, ist, dass auch die schwachen Lagen im Preis überproportional steigen. Hat Hamburg eine Immobilienblase?
1: Also ich glaube, ähm, Hamburg hat noch keine Immobilienblase, wir, wir haben sehr hohe Preise, ähm, das liegt aber einfach daran, dass wir zu wenig Bauland haben und das ist auch ein Defizit, das fordern wir auch nach wie vor ein, aber ähm, äh, der rot-grüne Senat ist eben nicht in der Lage aktiv ähm, eine proaktive Baulandplanung irgendwie voranzubringen und Flächen, wir haben Flächenreserven, nicht unerhebliche in der Stadt, die sich für einen Wohnungsbau eignen, ähm, die mal anzupacken. Ein Beispiel, äh, wo das mal gemacht wird, ist sicherlich Oberbillwerder. Äh, dort sollen ja fast 5000 Wohnungen entstehen. Äh, auf der grünen Wiese äh, in der Elbmarsch. Ähm, so mittelmäßig gut geeignet äh, vom Baugrund her, um da überhaupt äh, zu bauen. Aber das ist so das einzige große mir bekannte ähm, Projekt, wo wo man wirklich mal sagen kann, da tut die Stadt jetzt aktiv mal etwas, um Bauland äh, proaktiv zu entwickeln. Äh, Alle anderen Bereiche sind, äh, man hat jetzt das Grün, innerstädtische Grün überall festgeschrieben, also äh, man will im Moment eigentlich gern den Zustand so haben, wie es ist und verkennt ein bisschen die Dynamik, die in der Stadt ist. Ich glaube, die Politik will das das, äh, nicht sehen und nicht wahrhaben. Und äh, jetzt äh, man, das, das ist der Konflikt und die Grundstücke, Grundstücksreserven werden, äh, werden knapper, deshalb steigen die Preise und dann steigen auch die Mieten und die Verkaufspreise. Das ist eine normale Entwicklung.
0: Aber, Herr Wolf, es gibt gerade eine Studie vom äh, IW aus Köln, glaube ich, die bestätigt, bescheinigt dem Medianhaushalt, also zwei Leute in Deutschland, ein Einkommen von 2200 äh, Euro netto. Kann man mit diesem Haushalt-Nettoeinkommen die Preisentwicklung, wie sie sich darstellt, überhaupt noch abbilden? Können Sie überhaupt noch die Zielpreise erzielen mit Ihren Wohnungen, die kalkulierten Preise?
1: Also man man kann als Mieter, glaube ich, die Zahl der Wohnungen wird weniger, die sich diese Einkommensgruppe leisten kann. Deswegen müssen wir mehr öffentlich gefördert bauen. Das ist sicherlich ein Instrument, um dem Herr zu werden, weil parallel natürlich im Moment mehr öffentlich geförderte Wohnungen aus der Sozialbindung rauslaufen, als dass neue gebaut werden. Das ist in Hamburg auch eine besondere Situation. Ich weiß von Wohnungsunternehmen, die sagten mir, wenn sie jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht öffentlich gefördert bauen, haben sie keine einzige öffentlich geförderte Wohnung mehr im Bestand. Und das sind Wohnungsgenossenschaften, die teilweise vor und nach dem Krieg gegründet worden sind, die alle sozusagen fast ausschließlich mal öffentlich geförderte Wohnungen hatten. Also das ist, ein, ist eine Situation, die ist dramatisch und die trifft natürlich äh, eben die, die einkommensschwächeren Haushalte, äh, sodass viele eben weggehen aus Hamburg oder gar nicht in Hamburg mieten können, sondern eben in die Umlandgemeinden, in die um, umliegenden Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen gehen, was natürlich irgendwie wieder andere Probleme mit sich bringt, Infrastrukturthemen, Verkehr, äh, all, all diese Dinge. Hamburg ähm, muss... Äh, muss mehr Flächen bereitstellen, damit wir eben die Haushalte auch die in Hamburg wohnen wollen, auch in Hamburg wohnen können und zwar unabhängig von vom Einkommen.
0: Also, ein Indikator für dieses Problem ist ja die zurückgehende Wachstumsquote bei Projektentwicklungsflächen in Hamburg. Der Trend, der Minustrend war 2018 schon da, der ist 2019 dementsprechend immer noch da, oder?
1: Also, der, wir haben die Zahlen noch nicht aktuell, aber der, die, die Wohnungsbau-Fertigstellungszahlen gehen zurück und die Zahl der Baugenehmigungen geht auch zurück. Und das sind eigentlich Indikatoren, ähm, dass wir ähm, in Hamburg doch jetzt äh, äh, aktiv was tun müssen, wenn wir auch in, ich sag mal diese 10.000 Wohnungen auch in den nächsten Jahren bauen wollen. Und wir brauchen ja gut noch 120.000 Wohnungen in der Stadt. Also die nächsten zehn Jahre können wir gut 10.000 Wohnungen vertragen. Das wird aber äh, nicht erreichbar sein, wenn die Stadt jetzt nicht endlich aufwacht und was tut.
0: Ein, eine Reaktion der Branche auf dieses Thema ist ja auf der einen Seite aus regulierten Städten rauszugehen, auf der anderen Seite massiv in das Thema Gewerbeimmobilien reinzuschränken, reinzuschwenken. Geht Otto Wolf auch diesen Weg?
1: Otto Wolf geht auch diesen Weg. Wir sind seit ein paar Jahren in Berlin, wir sind auch in Leipzig jetzt äh, unterwegs und ähm, sind auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen äh, unterwegs und akquirieren Projekte und bauen dort auch. Wir, wir sehen einfach eine, eine, eine Problematik, wenn wir unseren, unseren Track Record weiterhalten wollen. Das können wir in Hamburg alleine nicht mehr schaffen. Die Preise sind mittlerweile so hoch, auch die Baukosten durch Regulatorik, aber natürlich auch einfach marktbedingt und konjunkturell bedingt sind so hoch, dass wir dass wir äh, gucken müssen, wie das weitergeht. Also ich sehe das auch ein bisschen mit Sorge, ehrlicherweise. Äh, aber es hilft eben eigentlich nur eins, mehr bauen, mehr Flächen bereitstellen. Und da Hamburg hat genug Reserven, aber ähm, da kommen wir auch mit der Politik seit Jahren nicht weiter. Es ist, muss ja die, wirklich die Frage äh, erlaubt sein, ob Hamburg äh, große landwirtschaftliche Flächen braucht oder ob wir die nicht in Niedersachsen und äh, Schleswig-Holstein genug haben und unsere Stadt eher weiter verdichten oder über Modelle nachdenken, wie die Bundesländer oder die Landkreise um Hamburg herum mit der Stadt äh, kooperieren, zusammenarbeiten. Das ist ja irgendwie äh, im Wohnungsbau fast gar nicht der Fall. Und im Gewerbebau gibt es jetzt ein, ein gemeinsames Gewerbegebiet hier im Hamburger Osten, ähm, was aber auch, äh, wo so viele Abstimmungsschwierigkeiten gibt über Jahre zwischen den Ländern, weil man nicht klar, sich nicht klar einig, nicht einig ist, wer jetzt welche Gewerbesteueranteile kriegen soll und so weiter. Es ist ein Hickhack im kleinen Kleinen das ist schlimm.
0: Wie sind Sie jetzt aufgestellt? Wie gehen Sie jetzt die Zukunft an?
1: Also wir gehen weiter äh, die Zukunft positiv an. Wir, wir stellen uns breiter auf. Wir gehen in die Regionen hinaus. Wir, wir gehen in andere Märkte. Das ist eine klare Strategie bei uns. Ähm, und wir haben auch in Hamburg noch eine gut gefüllte Projektpipeline, also wir haben jetzt, bei uns ist in den nächsten fünf, sechs Jahren nichts los, aber wir, wir sehen natürlich auch im BfW, im Landesvorstand, bei einigen Entwicklern werden eben die Flächen jetzt knapp und die Akquirierung neuer Grundstücke ist dann eben vielfach eben nicht mehr in Hamburg, sondern in der Umgebung. Also wir stärken dann durch Investments die Region, zum Beispiel Norderstedt, oder Pinneberg oder auf, auf der östlichen Seite äh, der Kreis Stormann mit Ahrensburg als, äh, so als, als Stadt. Attraktiver, äh, ist ein attraktiver Standort, gut ÖPNV-mäßig angeschlossen. Oder Lüneburg im Landkreis Niedersachsen, ähm, äh, Niedersachsen im Landkreis äh, Harburg. Das sind Regionen, die werden profitieren von dieser Entwicklung aus meiner Sicht. Und da werden wir uns auch engagieren in den nächsten Jahren. Otto Wolf ist extrem breit aufgestellt und Sie sind unter anderem
0: mittlerweile ein ausgewiesener Experte für Themen wie BIDs, also Business Improvement Districts. Aktuell sind Sie im Nikolai-Quartier unterwegs, aber Sie haben auch das, also kleinere Zentren schon realisiert. Ist das Thema BID ein Rezept, um auch, Klein- und Mittelstädte zu retten, könnten Sie über diese Schiene Expertise in die Fläche bringen?
1: Also ich denke, das ist also die meisten Bundesländer haben die Gesetzgebung geschaffen. Hamburg ist so ein bisschen Vorreiter gewesen. Wir waren auch die ersten, die als Aufgabenträger sich dieses Themas angenommen haben vor mittlerweile fast 15 Jahren am neuen Wahl. Das war das, eines der ersten großen Business Improvement Districts oder Innovationsquartiere in der Hamburger Innenstadt. Das haben wir als Aufgabenträger gemanagt. Mittlerweile sind wir in in der Innenstadt in sechs verschiedenen Business Improvement Districts Aufgabenträger. Und ähm, die Idee ist ja, dass sich äh, Grundeigentümer eines Quartiers zusammentun ähm, und äh, Umfeldverbesserung im Quartier äh, selbst, frei finden, also selbst bezahlen, indem sie einen Aufgeld zur Grundsteuer äh, äh, zahlen, was der, die Finanzbehörde dann einsammelt und an einen Aufgabenträger, in diesem Fall uns, Dann auskehrt und wir setzen mit diesem Geld der Grundeigentümer abgestimmt mit denen natürlich äh, die Maßnahmen um. Das geht bloß bei äh, vielfach äh, mit dem Stadtumbau an sich, also neue Gehsteige, neue Fahrbahnen, neue äh, Blumenkübel, Bäume, Straßenmöblierung. äh, Das geht dann weiter über Service und Dienstleistungen. Um, und am Neuen Wall ist es eben sehr viel auch, auch Marketing und in der Weihnachtszeit äh, Serviceleistungen also m- sie können ihre Einkäufe bei uns deponieren und sogar nach Hause fahren lassen und so weiter wir organisieren äh, eine, eine sehr sehr gut besuchte sehr attraktive äh, Weihnachts äh, so eine Weihnachtsholzbude wenn man so will äh, kein Weihnachtsmarkt aber ein sehr attraktives Lokal was temporär dort aufgebaut wird was sich zu einem Mega-Treffpunkt in Hamburger Innenstadt entwickelt hat, abseits der großen Weihnachtsmärkte, weil es eine sehr hohe Qualität ist. All diese Dinge organisieren wir.
0: Und das ist auch ein Thema, was in kleineren Städten funktionieren würde oder funktioniert es nur in einer Liga wie Hamburg, was sich ja nur nicht gerade über Besuchermangel beklagen kann?
1: Es funkt, müsste, glaube ich, es funktioniert auch in kleinen Städten. Das ist immer eine Frage der Budgets, was die Grundeigentümer natürlich bereit sind auszugeben oder überhaupt in der Lage sind auszugeben, und was man, was es geht ja nicht immer nur darum, dass man eine Straße neu gestaltet. Häufig sind die Innenstädte äh, wunderschön gestaltet und funktionieren. Eigentlich müssten eigentlich funktionieren, aber es fehlt an passenden Marketingkonzepten. Die Geschäftsleute untereinander sind sich nicht einig und äh, und diese Initiativen zu bündeln, äh, gemeinsam mit denen Ideen zu entwickeln für Events, für Vielleicht auch einfach äh, für mehr Sauberkeit zu sorgen, so ein Papierkorb nicht nur einmal die Woche, sondern vielleicht in Spitzenzeiten auch einmal am Tag zu leeren. Äh, das sind so Dinge, die man eben auch umsetzen kann. Es geht nicht immer nur um den großen Wurf, es geht auch um kleine Dinge. Oder eine jahreszeitliche Bepflanzung von Blumenkästen und so. Das sind so kleine Themen, die wir eben auch dort machen. Und bis in den Prüfungsdistrikts haben nicht nur immer was mit wir bauen die ganze Stadt um zu tun, sondern es geht auch tatsächlich um kleine Dinge. Mal eine neue Beleuchtung, eine zusätzliche Beleuchtung zu schaffen in Bereichen, wo es etwas dunkel ist, wo vielleicht in der kalten Jahreszeit Unsicherheiten da sind, weil, man, weil es nicht hell genug ist und so. Und das, das sind so Dinge, die man da eben anpacken kann.
0: Ein ähnlicher Ansatz existiert ja auch für problematische Wohngebiete mit dem Thema Housing Improvement. Sie haben sowas in Hamburg Steißhof umgesetzt, realisiert. Ja. Was macht so was, was ist Housing Improvement? Was macht das besonders?
1: Also, Housing Improvement District ist, äh, ist sozusagen eine Weiterentwicklung, eine Hamburger Weiterentwicklung des Business Improvement District. Es macht die, ich sag mal, die Sache insofern etwas komplizierter, als dass alle Grundeigentümer ähm, die Kosten selber übernehmen müssen, weil sie eben nicht wie im Gewerbemiet, in, bei den Gewerbemietverträgen über die Nebenkosten umlegbar sind sondern äh, sie müssen das eben wollen. Und das ist in Stahlshob, ist nun hier in Hamburg ein besonderer Stadtteil mit viel sozialem Sprengstoff, mit vielen Problemen. Und dort haben sich große Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, aber auch freie Vermieter zusammengetan und gesagt, wir äh, springen jetzt in die Bresche, weil die Stadt nichts macht und nehmen unser Wohnumfeld quasi selbst in die Hand und und sorgen dafür, dass, es, dass man sich dort eben wohlfühlt, investieren ins Wohnumfeld. Es sind ausnahmslos Wohnumfeldverbesserungen, die dort geschehen sind. Da geht es weniger um, Maßnahmen, äh, um Marketing und solche Themen, da geht es tatsächlich um bauliche Maßnahmen. Man hat äh, Bäume zurückgeschnitten, man hat Bäume gefällt, die unkontrolliert gewachsen sind und Wohnungen verschattet haben. Man hat neue äh, Wege angelegt, Radwege angelegt, neue Bänke aufgestellt, Beleuchtung installiert. Äh, Im Grunde äh, ein Stadtteil, der mal in den 70er, 60er und 70er Jahren gebaut und angelegt worden ist, aber nie gepflegt worden, ist sozusagen nach Revitalisierung unterzogen. Also okay. rein im öffentlichen Grün- und äh, Wegebereich.
0: Ist das ein Exportmodell, um meinetwegen in Duisburg-Marxloh oder in Halle-Neustadt äh, äh, Wohnquartiere umzukrempeln?
1: Das ist sicherlich, äh, sicherlich ein Modell. Da muss man eben intensiv daran arbeiten. Die Wohnungswirtschaft, die Wohnungsunternehmen, die Anleger müssen sich einig sein. Und das ist eben äh, schwierig. Ähm, also wir hatten hier in Stahlshoop ein Riesenproblem mit den, mit den ganz großen äh, Wohnungsunternehmen, die überregional tätig sind, ähm, äh, die, äh, ich will ja jetzt keine Namen nennen, aber für die es eben die Börsen notiert sind, die, die äh, hohe Renditeanforderungen haben, die anders denken als eine Wohnungsbaugenossenschaft oder ein privater Vermieter, der sagt irgendwie, ich das ist hier meine Immobilie, das sind meine Mieter, die habe ich lange, die ich nehme Geld in die Hand, damit es denen besser geht. Und damit ich meine Wohnung attraktiver vermiete. Das so denkt eben leider nicht. Nicht die Wohnungswirtschaft flächendeckend, das ist ganz entscheidend, wer ist in dem Quartier. Und äh, wenn man das hinbekommt, ist das ein Modell, auf jeden Fall. Es hm. wird aber im Moment nicht über ein weiteres Anschluss H-Idee oder Housing Improvement District nachgedacht. Also man will jetzt erstmal beobachten, wie sich das entwickelt. Man hat erkannt, dass jeder auch auf seinem Grundstück und vielleicht äh, äh, in Zukunft auch ein bisschen den Vorgarten und den öffentlichen Straßenraum vorm eigenen Grundstück ein bisschen mit beackern muss, um das eben auch zu erhalten, diesen Zustand.
0: Es gibt ja, es gibt ja Akteure am Markt, die sagen eigentlich genau dies aus einer anderen Perspektive, warum soll ein junger Mensch heute noch auf dem Bau arbeiten? Er muss eine Schippe in die Hand nehmen, er kann anderswo im Bürostuhl sitzen und hat es wesentlich besser und da wird als Lösung Digitalisierung, da wird BIM, da werden Zukunftstechnologien äh, propagiert, wie wie es Otto Wolf dort aufgestellt, wie wie gehen Sie dieses Thema an?
1: Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit Mit diesen Themen, mit der Digitalisierung. Das Thema hält hier Einzug äh, in einer Geschwindigkeit, die mich selbst äh, manchmal überrascht und auch überfordert. Äh, Das ist schon sehr, sehr spannend. Äh, Nichtsdestotrotz bleibt Bauen immer irgendwie draußen und Handwerk. Und ähm, natürlich gibt es auch die ersten Roboter-Ideen und große 3D-Drucker, die in Asien schon Häuser angeblich drucken. Da gibt es Filme im Internet. Ob das alles so ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, wir sind da äh, ganz eng am Puls der Zeit. Wir beobachten diese Entwicklung. Digitalisierung erleichtert äh, die Planungsprozesse und macht, äh, ich sag mal, die Menschen auf der Baustelle sicherer, weil sie viel detailliertere, bessere, konkretere Planungen zur Umsetzung haben. Ähm, nichtsdestotrotz werden Gebäude ja auch immer komplexer und anspruchsvoller. Und äh, wir hatten früher gut ausgebildete Fachkräfte für relativ einfache Gebäude. Heute haben wir hochkomplexe Gebäude und die Ausbildung, und der Fachkräfteanteil sinkt. Ist eine äh, schwierige Situation. Macht das Bauen anspruchsvoller. Wir brauchen mehr Bauleitungspersonal, mehr Poliere. Also wir müssen sozusagen die die Qualitätssicherstellung äh, auf der Baustelle äh, bei ungelernt, also mehr ungelernten und nicht mehr deutsch sprechenden Fach, äh, Hand, Handwerkern, äh, das wird eine, ist eine Herausforderung, die, ähm, die spannend bleibt.
0: Aber welche Teil der, der Digitalisierung oder aus welcher Richtung wird Digitalisierung, das Baugewerbe, die Projektentwickler am meisten aufrollen? Sehen Sie da Haupttrends oder Also
1: das Thema BIM ist in aller Munde, aber nicht jeder Architekt, der 3D plant, plant in BIM, also das ist sehr viel mehr und das wird das Bauen insofern revolutionieren, als dass wir konkretere Ergebnisse haben, wir kommen sehr sehr viel eher zu Kosten und Terminen, also wenn man die dritte und die, die vierte und die fünfte Dimension Zeit und Kosten mal mit dazu rechnet, was BIM ja irgendwann mal leisten kann, ähm, und diese Modelle dann auch äh, Diszipl- also über die Fachdisziplinen hinweg vom Architekten zum Haustechniker zum Statiker und zurück und parallel bearbeitet werden. Wenn das alles mal soweit ist, dann, äh, dann haben wir in der Planung sehr viel mehr Effizienz, sehr viel Genauigkeit, können auch mit den Dingen äh, nachher für die Gebäudebewirtschaftung später sehr viel mehr anfangen. Und es hilft natürlich den Menschen vor Ort, äh, fehlertoleranter zu bauen, weil... Ähm, das Thema da ist, aber das Bauen selber, das wird nach wie vor in vielen Bereichen äh, nach wie vor Handwerk bleiben, trotz vorgefertigter Elemente und ähm, sanitär äh, ganze Sanitärwände mit WC und Waschbecken werden vorgefertigt, an die Baustelle geliefert, fertig Bäder kommen äh, zur Baustelle. Das sind ja Trends, die, die auch, ich sag mal, der Situation ähm, Rechnung tragen, dass wir eben immer weniger Fachkräfte am Bau vor Ort haben. Also ist ein Fertigbad äh, hergestellt unter, in einer großen Halle äh, unter kl- konstanten klimatischen Bedingungen, äh, ein attraktives Produkt, was dann an die Baustelle geliefert wird. Ähm, der Fliesenleger muss nicht mehr draußen im Winter in der kalten Baustelle arbeiten. So, das sind so Dinge, die kommen, ähm, die, werden wir, die setzen wir auch zunehmend ein. Äh, also das wird sich vernetzen, das, äh, papierlose Büro ist fast schon da. Wir arbeiten in Projekträumen, wir arbeiten äh, äh, mit mit collaboration plattforms wie ThinkProject zum Beispiel. Also wir äh, arbeiten nicht mehr, schreiben uns keine E-Mails mehr, sondern wir schreiben in diese Projekträume rein. Ähm, Dann ist das Wissen bei allen, die in dem Projekt arbeiten, gleichermaßen vorhanden. Es bleibt kein Wissen auf der Strecke. Ähm, Also das ist ein Da tut sich eine Menge im Moment. ähm, Bei Bauabnahmen setzen wir ein Tool ein, äh, dass wir fotografieren sozusagen die die Mängel oder die Themen, die aufgenommen werden, fotografieren das, äh, schicken das Foto per Mail äh, gleich an die Firma, damit äh, der Geselle kann im Grunde am nächsten Tag äh, die Mängel abarbeiten, weiß auch genau wo, äh, muss nicht erst eine Stunde suchen, ähm, weil er irgendwie, weil das herkömmlich diktierte Protokoll. Nicht eindeutig ist. Also das sind so Dinge, da, da ist schon viel im Umlauf und das wird sich täglich, äh, monatlich, jährlich, äh, wird, da, wird uns das, das Bauen einfacher machen. Auch wenn Bauen in Summe weiter komplex bleibt.
0: Und meine ganz persönliche Frage, äh, Eltern sind ja auch immer Schicksal. Und wenn man in der dritten Generation in so ein Unternehmen eintritt, dann sind die Fußstapfen äh, sehr groß. Ist es nicht auch eine Last oder ist es nicht auch eine echte Bürde, sich zu bewähren äh, gegenüber den Vorvätern?
1: Also das, das, ähm, das war, äh, war mal eine Zeit lang so, ich hatte ursprünglich auch gar nicht vor, ins Unternehmen zu gehen. Ich habe eine Banklehre gemacht und dann Studienplatz für Jura gehabt. Und bin eigentlich nach der Lehrzeit äh, im Büro, in der Bank äh, so unzufrieden gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich muss jetzt doch mal irgendwie mal raus und auf die Baustelle. Und habe dann aus, wollte dann drei Wochen mal auf, auf dem Bau äh, mir das mal angucken. Und daraus sind dann fast neun Monate geworden. Und äh, dann habe ich also zwischenzeitlich diesen Studienplatz abgesagt für Jura und dann Bauingenieurwesen angefangen, um... Uh, um dann aber am Ende Architektur zu Ende zu, studi- zu studieren. Und ähm, ich äh, bin da äh, nie gezwungen worden, nie reingedrängt worden in diese Rolle. Ich habe sie irgendwie selbst angenommen, selbst gewollt, äh, ohne Druck. Und ähm, ja meinem Vater bin ich insofern dankbar, als dass er mir die Chance gegeben hat und nie irgendwie reingeredet hat. Und wir haben das Unternehmen, wir kamen ja tatsächlich sehr stark aus dem Bauhandwerk. Mein Großvater war Zimmerermeister und Tischlermeister. Wir haben ja Holzbau gemacht und jetzt ja, fast 87 Jahre nach Gründung des Unternehmens beschäftigen wir uns auch wieder mit Holzbau. Also wir kommen wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln und ich glaube, wir müssen als Unternehmensgruppe am Puls der Zeit sein. Wir sind jetzt aktuell gerade geworden Teil eines EU-Forschungsprojekts. Es geht darum, Abfälle aus dem dem Abbruch von Hochbauten ähm, wieder im Hochbau einzusetzen. Also Abbruchmaterial wird überwiegend bisher im Straßenbau eingesetzt und wir sind jetzt mit der Technischen Uni hier in Hamburg und zwei weiteren Hamburger Unternehmen äh, äh, für Deutschland äh, in diesem internationalen Projekt unterwegs mit äh, dänischen Unternehmen und der Stadt Kopenhagen aber auch äh, der Universität aus Finnland und finnischen Bau- und Recyclingunternehmen und ebenfalls aus London. Also diese vier Länder und vier Regionen äh, nehmen sich dieses Themas an. Wir wollen in Zukunft 30% Prozent äh, der Bauabfälle aus dem Abbruch von Hochbauten auch im Hochbau wieder einsetzen. Das Bisher wird das nicht gemacht. Und das ist so ein Thema, da sind wir dran. Dass, äh, wir, wollen, wir, sind, wir haben das Eigenhaus auf der IBA gebaut, wir haben es auch noch in unserem Bestand. Wir sind äh, technologisch äh, immer vorne mit dabei und das ist auch ein Anspruch, den wir weiter, weiter haben. Den hatten wir immer und ähm, da zieht hier die ganze Firma mit. Das macht großen Spaß.
0: Und unter uns ist die vierte Generation jetzt schon im Start? Die
1: vierte Generation. Meine Tochter studiert Architektur im zweiten Semester. Die äh, hat, äh, anders als ich das damals hatte, Ich wie gesagt, ich wollte ganz was anderes machen will die unbedingt das Thema weiterführen okay. und äh, kriegt dabei alle Unterstützung natürlich
0: das klingt so als ob äh, das eine richtig große Hamburger Familiendynastie werden kann in den nächsten 200 Jahren Ich wünsche Ihnen viel Glück und danke Ihnen fürs Gespräch vielen, vielen Dank. Dank das war der Podcast mit Stefan Wolf tschüss bis zum nächsten Mal und bitte Immobilierus weiterempfehlen